0: 大家午安，欢迎收看《下班不演了》，我是主持人朱凯翔。这个礼拜四又到了下班随你问的单元。这个我们稍好之前小编已经帮我整理了一些朋友们提出的问题啊，那所以所以我们就从这些问题开始开始聊起吧，聊起吧，看一下。科市中蓝白河的几率有多高？绿营选明已经知道台独的几率为零，为什么不怕战争还要支持赖？台中朱聊、呃、你你博好游的戏剧性。Kelly 林说怎么看马前总统拒绝出席今年的国庆大会？燕如说怎么看郑宝新加入民众党？小香香说黄鼠光十二生肖是属乌龟的吗 l s a 说最近蓝白和话题才让我想到《所罗门王审判真假妈妈》的故事。谁愿意冒着风险上桌赌身家与否，民众也会因应评判高低。所以如果民国民党继续保持着不能吃到兔子就不杀鹰。会不会反而反转下行？张新民说聊篮球、啊、你说亚运嘛，其实我没有看呢、欸。Caros 说聊两只彩彩做过哪些让你哭笑不得的事哦、喔？欸、我们家两只彩彩年纪差距很大，差十岁左右，所以他们两个不会通常不会一起干什么坏事小狗通常都是看着大狗在干嘛，它就跟着去，所以就是所以通常比较哭笑不得的、喔、都是各自啊，很少一起，那哭笑不得。你这样一下讲，我还想不起来。反正比武是一只非常聪明的，就跟人人没两样的的狗。所以既然讲到，先讲到。我有一次，我有一次在我们家就是餐桌，就我有时候常在餐桌上工作。然后呢，就是因为餐桌可以一边工作一边看电视。去书房又没有电视，所以我就在就在我直播那张桌子上工作。然后工作工作呢，然后有时候下午的时候，我们家有那个扫地机器人，然后结果它就会扫地机器人就会就会就会自动开始工作嘛。那平常我壁壁炉在我工作的时候，他就是它就会睡在我脚边，睡在我脚边，然后呢就是很塞奶啊，你当然就很疼他什么的，然后你就没事会摸摸他，看他干嘛什么的。结果呢，当然扫地机器人如果一工作，因为他就这样倒在地上，它脸就在地上，那扫地机器人扫的时候就扫扫扫，就是扫到他的脸，他就这样咚咚，然后它就会这样起来，然后就就是很凶的那个，好像是要咬的那样子，就跟扫地机器人发脾气。然后他就是那那你知道扫地机器人就是撞到障碍物就会这样撞撞撞，然后撞开嘛，撞撞到找到别的路走。那壁虎就会一直在那边吼吼吼。然后就有一次我就就是他在那边撞撞撞，我就吼他。我就吼他说：“不叫啦，去床上睡啦！”就是叫他，你就不要睡在地上，就不会被机器人给给撞到啦，然后就叫他睡床上睡。那其实他有自己的狗床。然后结果后来他就真的悻悻然的就从我脚边离开。就跑到房间去，我还以为去他他去睡狗床，结果没有，他老大跳上我的床，跳上我们的床去睡。我叫他跟我去床上睡，不要叫了。他就咚咚咚跑到房间里面去，不去睡自己的床，直接跳上我们的床睡。不知道是不是在跟我闹脾气，但是你就是哭笑不得啊，就觉得这狗实在是，这又很聪明，然后又很奴，然后呢又又又又有这种。不知道是不是小情绪、小脾气？对，再来就是就是养养狗的乐趣吧。我不知道家里面有柴犬的朋友能不能体会我所说我所说的。好，那他 a 就是一只非常胆小的狗，非常胆小，非常胆小，然后。他给，他给，他给有什么好笑的事情？我想一想，再跟大家报告好。好<笑>，好，来，就是从政治的政治的问题来跟大家分享好了。科市中说，蓝白河的几率有多高？绿营选民已经知道台独的几率为零，为什么不怕战争还要支持赖？这是两个问题啊。蓝白河的几率有多高、哦？我觉得蓝白是一定会和啊，一定会和。我知道聊天室里面有朋友，也都是老粉了。然后他们可能意见跟我不一样，但也没关系。我觉得一定会合。但是但是有个但熟，就是那个合是合到什么程度的，我现在没有办法跟大家报告说一定是怎么样，会不会像当年国清合一样啊，共推一组候选人啊，又或是像二零零八年的模式，这个亲民党就直接被国民党吃掉，共推共推部分区名单，我不知道什么形式，但一定是有某种某种形式的合作，这是这是这是无可避免的。那所以怎么说嘞？我觉得，我觉得前几天我还跟一个就是过去常常在争论节目同台的好朋友，然后呢就在粉跟他跟他聊，因为我就是，其实我现在我跟大家报告说，我晚上回家已经很少看争论节目了。然后偶然刚好就转到，因为我最近我觉得这个钱建国造议题实在太好笑，所以就看转转呢转到别台去，然后呢就是比较偏懒的节目，就我看到以前的好朋友现在都在节目当中表现。那就被问蓝白核的时候，很多国民党的朋友。跟民政党的朋友反而就有点好像不知道该怎么说，那我就觉得说，因为柯文哲在最近的时间表现的就是，就是就是好像就是比较强硬啊，或什么的。然后国民党好像也表现的，有些人表现的很强硬，那有些人就是欲言又止或什么什么之类的。但基本上我都觉得，我都觉得，我上次在直播当中很简短的跟大家分享过了一下我的看法，就是我觉得这并没有什么问题啊。就上桌的时候，上桌的时候。唱桌之前，你都会希望说，未来一个月就是也没有要一个月了。我觉得柯文哲回来之后，就会紧锣密鼓地展开这个所谓谈判，不管是公开或私下，大概基本上都已经到了准备要摊牌的时间点了。那不管如何，你都会希望你坐上牌桌的时候，你口袋里面的筹码是最多的时刻。那筹码包括什么？除了本身的这个政治实力、声望、民调之外，民调当然是浮动的。所以你当然就会，那就跟时机有很重要的、很很严、很很很密切的关系嘛。所以除了像是国民党，他可能觉得自己有这个十五席县市长，那有好几席的这个这个立委，然后还有这个七八十位的这个立委候选人，是他的不变的筹码、固定的。那再来就是侯友一个人的声望、民调高低，那你都会希望说，坐上谈判桌那一刻，要摊牌、掀底牌的那一刻，你手上的牌是最好的。所以，所以你要怎么样维持？你的民调在坐上谈判桌的时候不坠，我觉得现在所有的所有的说法，其实都只是在争取民调在上谈判桌那一刻，民调是高的。你就去试想，柯文哲现在很多蓝营的说，哎，你是拽什么拽啊？你是不要和是不是？你那么就怎样怎样讲，就是唧唧歪歪。可是问题是，我不觉得他错啊，他采取的是一个非常正确的策的的策略啊。到最后最近的一次。我记得联合报吧，还是还是 TVBS 比较，我个人认为比较长期在做、比较有公信力的民调的机构，他做出来的民调都显示柯文哲的民调撑在跟侯友宜伯仲之间，哎，小赢一点。主要是因为他有很多国民党支持者，大概有大概有一成多，将近一成多将近两成左右的国民党支持者是表态支持柯文哲的。如果柯文哲在坐上谈判桌之前松口要蓝白合，那请问一下這，这十趴二十趴的国民党支持者？就直接散掉了，就直接散掉了。我跟那我还支持柯文哲干什么？我就支持国民党就好了。那不然我真的看不下好友我不投票了，我就不会，我就不会表现在柯文哲那个民调当中啊。所以他就会散掉了，那就会导致柯文哲在接下来一个月坐上谈判桌的时候，少掉这两成国民党支持者的支持，他的民调就会矮侯友宜一截呀。所以他必须要怎么样？所以他必须要表现出来比较强硬，他必须要表现出来比较比较。比较这个有有有有骨气有 guts， 他才能够起码起码在坐上谈判桌那一刻的时候，这两层的国民党支持者还是他的筹码，还把他的民调撑高，这是正确的策略啊，并没有什么错啊。那所以，所以你说他每天每天，我觉得每天追着追着这些什么朱立伦、侯友谊、柯文哲，每天啊进补充什么的，每天在那边，今天啊今天他讲了什么，明天他讲了什么，我觉得都没有没有太大意义啊。他们这基本上都是策略，都是策略，对，大概是这样子。OK， 然后，所以，我觉得不会不合啦，我觉得不会不合，一定会合的啦。我觉得国民党不是在当胆小的一方、啊，应该应该是怎么说？我之前讲那个那个胆小鬼赛局的问题啊，就是我觉得柯文哲跟民主国民党现在在玩一个胆小鬼游戏，那就是就是简简述，就是最最经最经典的胆小鬼游戏的例子，就是那种詹姆斯迪恩的电影常出现那种两个人开车对撞，然后马子在旁边看，哇，这个是对那个爱人怎么样啊，最勇啊，什么什么之类的，然后呢，对撞，谁先转离方向盘，谁就是输家。这样的胆小鬼游戏，所以大家都会觉得说，你看，不要当胆小鬼。然后最后就是，就是，就是很多剧情有很不同的变化。那在这样的状况之下，那胆小鬼游戏最好的最好的一种策略是什么？最好的策略是什么？你又不想输，你又不想输，你想要在在最后翻牌那一刻之前为自己争取到最大优势的,的方式是什么？你就是让对手觉得你是疯子啊！你就在对手让对手觉得你是疯子，什么意思？就是两个人开车对撞，那。我我我我赢了面子，输了性命，这有什么好处？所以到最后就是赌说理性跟理性，你的你的理性会在什么时间点最后战胜你的感性？那所以所以越理性的人可能就越早，他根本可能根本不会加入这个赛局。啊，我没有要跟你争这个。然后再不然就是他开车上车走到最后一刻，他也会相对早一点早一点转，因为他就是不想要冒生命的风险。那所以他这种人会输啊。那可是如果你不想输。即便你你也不想死，但是你又不想输，那所以在在翻牌那一刻之前最，最最佳策略是什么？就让对方觉得你是神经病啊，你是疯子，啊，你根本没有在怕死的、啊。对 MK 破梗，就像我之前讲的，所以最佳策略是什么？你把方向盘都拔了，当着众目睽睽之下，最好是你的对手亲眼看到你把方向盘给拔了丢了，然后呢，再戴上个眼罩，就是我我。我没有转弯的可能性了 ，OK。然后呢，我戴上眼罩，我也不会再害怕死亡了。上车，那你的对手就会知道说，你、嗯、看，你是你是来你是来找死的。我要跟你一起死吗？不会，那他也许就转弯。就这样，这就是胆小鬼游戏的的策略的策略。那可是如果双方就是双方都知道这是正确的策略，这这是最有利的策略，也是没有什么选择余地的策略。所以双方当然都很硬啊，都很硬啊。在最后，最后要碰撞前的零点零一秒，大家都很硬啊，所以，所以没有什么，没有什么意外啦。现在讲话讲的很凶很呛，这是完全合理啊，这完全合理啊。我觉得朱立伦相对来说，他比较没有在装疯。但是装疯不一定要是讲狠话了，比如说像大家都觉得蓝白河一定会做民调，那国民党一直对民调这件事情不置可否，就像刚刚我我刚看到朋友也在问这个,這個问题，也是一种疯啊！你会觉得说你们你们你在 ㄍ 什么啊？干你还有选择余地哦、喔，你不做民调你要怎么样？哎，这也是一种疯啊！疯表现的未必是那种很张狂啊，去开口去呛人家，你做出一些让人家觉得你不理性的选择，或是你。就是你表现出一个没有依照大家认为的理性的路径脉络去执行的时候，也是一种疯啊！所以双方都是这样子啊，双方都这样子啊。因为说实在的，我觉得柯文哲最大最大的优势，最大最大的优势，其实就还是他的民调数字。除此之外没有了。虽然他的民调数字未必会让让他取得什么压倒性优势，甚至这个优势正在正在消失当中，但是柯文哲唯一的优势。还是只有迷掉啊，就这样子啊。全书倒开是一级玩家吗？所以话说。话说，我最近刚好看，最近刚好看一本书，叫《赛局思考》。就是我那天，就是上周跟朋友吃饭，然后有点时间，所以我先去逛诚品书局，就在书局里面随便翻了这本书。它其实里面写到一个，也到一个我刚好看到的，我觉得蛮有意思的，跟大家分享。它里面提到一个叫做叫做叫做勒索者悖论，勒索者就是那种就是赌人勒赎那种勒索者勒索者悖论。他讲到什么呢？他就是做一个心理实验，就是我跟另外一个人，两个人关在一个房间里面。然后呢，就一个人提着皮箱进来，然后打开皮箱，里面有100万美元。然后呢，说给你们一小时的时间，你们谈妥怎么样分配，两个人都同意达成共识，就把这100万美元拿走。啊，你们要怎么分配不管，只要达成共识，一小时之内就可以把100万美金拿走。哎，乍听之下是一个他写的啊，乍听之下是一个很简单的决定，就是五十五十啊，大家都会觉得说，哎，那你五十我十，哎，他走了。万但是万一万一万一。万一有一个人说：“不行，我要九十万，你拿十万走，怎么办？”我要拿九十万，只给你十万，你不要拉倒，不要就零啊！我大不了也不要、啊，那怎么办？所以我觉得柯文哲、柯文哲跟国民党现在也还有一点勒索者悖论的感觉啊，还有一点有点勒索者悖论的感觉啊，就是那不要和不要和。就是柯文哲的筹，柯文哲有一点到最后，他呢，他必须拿上做谈判手的筹码之一。还有一个就是，不要90万，不要拉倒，那就不要和。我觉得这一定会出现的啦。那后来在这本书里面就提到说，这个勒索者悖论其实是一个还蛮晚近出现的一个赛局的模型。那它主要是当年，当年就是很多西方在研究，在研究那个叫是什么？在研究以色列跟巴勒斯坦谈判。以色列跟巴勒斯坦反判很还我们那个年代，我们小时候一天到晚在破局啊，大家都希望他们和谈，不要再搞得让生灵涂炭。可是他们一天到晚在破局，双方采取的很多就是类似这样子的，就是他、啊、就不要谈呐、啊，谁说一定要和平，不用啊，不要谈啊，不要谈，不要谈，不要谈，就这样子，就是一个勒索者悖论。双方都应就是双方谈到一个谈到一个条件，并不是困难的事情，而且和平对大家也有利。可是就会就会。以色列跟巴勒斯坦不时就会，那就是我不要谈，我没有要跟你平，我没有要跟你公平，我就是要拿大大部分的，我就是要拿大大块的，大不了不要谈，这、就是一个勒索者悖论。他的意思就是说，照说均分公平很轻松就解决了，可是勒索者反而就是对不对，能拿到最大的利益，也许吧。所以他后来就讲到说這樣子的，这样子的这样子的赛局会有几个几个特征，就是。就是你永远就是他一定会谈很多次，他一定会谈，一定会谈很多次，复数多次多多次的谈判是可以预期的。然后呢，永远都要设想谈不拢的时候你该怎么办？不要只想着，不要只想着说你要提出什么条件，你也要你要面对这样子的赛局或可能这样子的对手，说你要先想好说不和你会怎么样？当你想到不和也不会怎么样的时候，反而。就有可能让这个谈判变得比较容易谈，这是个悖论。OK， 我觉得，我觉得绝清正奇的绝清讲说什么民主党的属性什么什么什么的，我觉得这件事情我一直都没有觉得这是一个很很。很重要的议题，就是你到最后选票上面就是两就是两个名字，赖清德加一个，然后侯侯友谊加柯文哲，啊，你有什么属性的问题？如果你到最后你不投票、啊，那你就只是不想投票、啊，那就只是代表你你你你你不投票而已啊。你然后或者说你去投赖清德，他只代表你投得下赖清德而已啊。所以我不了解说，当选票上面人每个人的选择都已经被限缩到就是就是二选一了。然后还要唧唧歪歪，我的属性怎么样？我的怎么样？怎么样？那你就只是那那那，他根本不用考虑啊！你就是这样的人呐、啊，就是要怎么样去迎合你呢？没在选举当中，总是会有人不满意啊！有人想要科侯，有人想要侯科啊。那反过来讲说什么啊？那这样侯科侯也会有国民党的支持者不想投科啊。那所以怎么样呢？对，所以我觉得一直强调这个，就会我觉得强调这些枝枝节节的，枝枝节节的。就是，就是，嗯，好像就是有点，你知道，大势大势所趋，然后你却一直拿一些枝节，然后想要逆势而行，我觉得那没有意义啊。我觉得郭不可能啊？因为科投，因为科跟郭配没有任何的好处啊。科跟郭配没有任何好科。科跟郭配除了资源之外，会有任何好处吗？没有啊，完全没有啊。有了资源啦，就是就是就是赞助，可能赞助选举经费吧。科郭配不可能啊！第一个郭不会当副手，郭英当副手，他根本就不用出来独立参选。那就算就算是郭科配，那科干嘛？那科郭文泽干嘛不去跟侯友宜配啊？他跟郭台铭配要干嘛？所以这个基本上在逻辑上面没有成立的可能性啊，没有成立的可能性、啊。我觉得民调是一定会做的啦，只是只是我觉得民调这件事情，民调这件事情比较可行的方法，我觉得技术上面比较可行的方法是，我觉得民调一定会做，但是那个民调不是那种说好像说今天哎,哎这个好了，我们就这个十一月一号来做民调，然后做三天，然后呢就一翻两瞪眼，柯文哲赢侯友谊零点八趴，就是柯文哲当政的，侯友谊当副的，或者侯柯文侯侯友谊零零赢这个柯文哲零点一趴，就是侯友谊当政的，柯文哲当副的，我觉得这样很白痴啊。而且根本就是就是这叫这叫做乱搞一通，这叫乱搞一通。比较合理的方式，比较合理的方式，应该不是把民调当成说这一场这一场这个整合的终点，就是你们前面啊各自努力，最后民调一翻掌瞪眼差 0.88 0.1 趴，就是谁正谁负。我觉得这样子非常白痴，而且根本无法治国啊！应该是应该怎么样？应该是把民调拿出来当拿出来当当成当成这个整合的起跑点。什么意思？假设我今天哎、欸、回来，柯文哲回来之后，然后下周开始做做一做一个好吧，七天样本数更多一点的两千份，两千份，平常的民调他们一千一零六八嘛，我直接做两千两千三千非常精细的民调做出来之后，好，假设哦，柯文哲赢两趴，赢五趴，赢三趴不一样。那侯友谊在上桌的时候，他有他有很多筹码，包括像是不分区，其次。区域地位的次，其次未来内阁的可能性，还有什么什么的东西啊？政党补助款的分配，什么什么的之类的，他就必须把比较多的筹码端上来。柯文哲如果赢两趴，他要拿的筹码可能这么高；柯文哲如果赢五趴，那国民党就请你把筹码堆到这么高。反之，何友仪如果赢的话，那也许他要出的筹码就少一点，就少一点，让柯文哲觉得啊、呃，这个这个有下台阶，然后呢，诚意满满就可以了。我觉得它应该是整合的一个基础，不是最后的一张一张就是一翻两瞪眼的那样子的结果。因为那个你根本没法治国啊！你零你假设你今天零零零零零点一趴，然后呢，科政侯富或者侯政科富，这这这这这你不去你不去触碰到选后权权力的分配，然后硬是弄那零点一趴来决定谁正谁负要怎么合，我觉得这根本没有意思啊！这就在瞎搞而已啊！这就在瞎搞而已啊！而且我也不认同那种什么，什么啊蓝白整合也不会赢赖清德，我完完全全不认同。首先不用讲，在逻辑上面，蓝白不整合必输无疑。第二个是蓝白整合，我们期待它是一个是一个经过政治协商之后分配权力的整合，而不是那种 0.1 一趴硬是谁胜谁负的整合。那为什么不能赢赖清德？为什么不能？只要你们真心愿意整合，这个社这个社会明显不支持赖心的人，就是就是不支持民进党的人，期待政党轮替的人就是比较多嘛，就是比较多嘛。啊，为什么不会赢赖心的？是啊，因为他现在看起来很团结呀、啊，他现在看起来就是有整合啦，他现在看起来不他的战线是很统一的，就是对着非律阵营啊。那现在蓝的。他还有他一条战线对着绿的，一条战线要对着对着对着柯文哲，一条战线要对着郭台铭，所以他面对绿的，他的监督力量就削弱啦，他看起来声望就低啦，因为他有三条战线要对要对付，赖清德只有一条啊，所以你现在你现在你现在看到赖清德那个样子，你就觉得哦好像是兵强马壮，没有啊，万一万一将来蓝跟白整合在一起，起码蓝白不用互防啊。起码蓝白不用互防的时候，不用互相在电视电这个这档节目当中，可能今天这一趴啊，蓝白一起骂绿；下一趴高红安来了，蓝的来蓝的再去骂白的，白的变成一个人一个人抵抗；而后再,再一趴，好像这个这个国民党出什么事情的时候，白的跟绿的又来骂蓝的，这骂来骂去，都绿的从头到尾他就只要只要只要出一张嘴骂骂这个骂那个，然后不时还有哎，讲到某些议题的时候，白的变我友军，讲到某些议题的时候、欸，哎来我这个一加一加上蓝的一加一大于二去干干白的。那白的就不白的跟蓝的各自就不是这样，所以你现在看到的那些那些那些衰弱，理论上在整合之后，你就不用互相在分兵去防对方的时候，只要一致对外的时候，那个战力跟现在那个气势就不会像现在这样子。你如果你不能动态的去看它可能的转变，而是说现在看起来就不会，那种评论就逊了、啊，就是弱了、啊。有没有可能最后还是会输？当然有可能，可是它在逻辑上面不是必然呐、啊。如果你真的不能够动态的看看到那个可能性，我就觉得嗯，不 OK。蓝白基层还来互打，我觉得我觉得实在说实在的，一大堆反串仔了，一大堆反串仔了，而且而且现在的状况是是这样的状况是，我觉得我觉得。我觉得柯文哲比民给民众党自己的支持者要聪明多了，民众柯文哲比民众党的支持者要要要聪明多了，要聪明多了。柯文哲知道民众党不可能单干的嘛，不可能单干的。你我这讲过八百次，你就去想，你一月十三号结束之后，你剩下什么？给你八给你五席不分区，最新的联合报名调那个不分区的选票就是五席，然后好给你给你八席，给你八席好不好？给你爸洗好了，能能成什么气候啊？你能怎样？ 1月13号，民进党在开香槟的时候，开香槟的时候，国民党可能朱立伦如上考妣，准备要下台。侯友谊回去当新北市长，他还是新北市长。你说新北市要要像是要像是高雄市一样搞罢免，没这么简单。好，那他是新北市长，还是有十五席先市首长，可能还是有还是有三四十席的立法委员。然后呢？然后，然后朱立文可能辞主席，可能不辞主席，看状况。然后就是一个过渡主席。下一波可能的主席是谁？可能是韩国瑜，但可能是谁？可能是卢秀燕你李克文只二零二二零二四，你选不赢侯友谊，你浪费四年的时间，什么什么都不是。你 2028， 而且跟民讲党国民党撕破脸咯，你二零2 8你选择赢卢秀燕吗？而且不管你选不选选不选择尹独秀演，你一样是一个赖清德争取连任蓝白互打的局面。所以，所以我觉得我我不能理解为什么有民众党的支持者这讲说什么啊，我们不要和了，不要和了，我们继续继续壮大我们的党。你做那个屁也没有这个可能性啊！你没有这个可能性啊 ！OK， 你没有这个可能性啊！而且你动态的，你动态的去讲，你不，你，你不不和。你就是整合不成，你未来的两个月，就大家各自去登记之后整合不成，就不会有现在这种大家还把蓝白互相当友军那种状况。全面开撕啊！全面开撕啊！全面开撕之后，柯文哲那一一成多到两成的国民党支持者，还会不会始终的跟着柯文哲到最后一刻把票投下去啊？现在国民党都没在，几乎都没在骂民众党了、欸，除了除了除了高虹安之外。那民众党三不五时戳一下我国民党，我觉得那个也不重要，因为民众党的力量去戳去酸那都不重要。重点是国民党相对民众党还是个比较比较大有力量的政党，他没在撕你民众党他去撕之后，你还觉得那两层国民党支持者就是你的，就是都一定是你的，他们都不会跑，他们就是死，他们即便自己认同国民党，但是还是死忠我柯文哲。这些东西也是会变化的。你现在看到我有两层，多打底，两层。那其中有两层，国民党支持者，你拿掉之后你，你可能剩下十六趴，你可能剩下十六趴，你的铁票可能剩下十六趴。所以，我所以我觉得柯文哲是脑袋清楚，的人，他会算这些话讲来，也许让很多民众党的支持者听了不开心，可是是事实啊。可是，可是是事实啊。所以我觉得说，大家也不用那么挑剔，什么科粉是不是在骂？我觉得很多是反串的、啊，很多是反串的、啊，就是我是民众党，我是国民进党的网军操盘手，我现在就拼命的，天天天天假装白粉骂蓝的，假装蓝粉骂白的、啊、不然我要怎么样？你以为你以为民进党真的不怕蓝白整合吗？你以为民进党真的觉得侯侯科科侯他们都不会赢吗？他们都他们都不会赢吗？他们当。你要不要？你觉得会不会赢都还是其次。重点是，你怎么会让你的最主要的两个对手整合这件事情是绝对不能发生的。你你就是要为自己的胜利创造客观条件，就包括一个你对手不能整合。是他他现在什么事都不干。我保证，我保证，现在绿营的主力网军没在跟你，没在跟你在那边什么？好像我就干蓝的，干绿的，干蓝的，干白的，没有。他们一定在挑拨驱虎吞狼啊，二虎进食之际啊。我保证是这样、啊、我觉得问题的症结点就是就只是分配而已啊！问题的症结点就是分配而已，就是分配而已啊！国民党跟国民党跟当年国民党当年跟亲民党谈整合的时候，那基本上亲民党就是就国民党系出同源嘛。就血出同源嘛，你后来看国亲整合，还说国民党就亡了。但问题是，国民党除了客除了宋楚瑜本一个人之外，或宋楚瑜身边最亲近的人之外，谁在乎国民党亡了、啊？没有人在乎啊，因为大部分国民党的国民党的政治人物都是国民党出来的、啊。当年主流非主流延续到宋楚瑜出来参选，然后呢啊，对不起，主流非主流是更早，就是当年李登辉要弄要弄宋楚瑜，然后搞到宋楚瑜出来独立参选，然后很多的人就就宋这个省议会这一系的就跟宋楚瑜出去。然后有一个亲民党，那后来国青整合为什么为什么完全没问题？就是因为反正大家都是国民党出身，那有什么关系？所以除了除了影响到宋楚瑜个人的政治情政治路，这辈子没机会当总统之外，你看看亲民党有谁有谁在抱怨蓝白整，有谁在抱怨国青整合没差啊，能当立委还是当立委啊，不能当立委了就是就是你你留在亲民党你也当不了啊，所以所以那那怎么样呢？可是民众党我觉得跟国青整合又不太一样。因为民众党终究跟国民党不是相同的 DNA， 有部分相同，但不就不是那种系出同源的关系。所以我觉得真真节点就是要让,要让民众党，我觉得啦，民众党的粉丝不要气噗噗的。我觉得柯文哲就像是一个新创企业家，就像是一个新创企业家。你告诉我说他有兴趣要把民众党经营到长长久久、百年百年，好吧？一百年之后庆祝民众党党庆。不觉得，我觉得他就是一个新创企业家，他会他他想的事情是要把要把这个新创事业卖在最好的价钱上，那或许或许其中的其中的其中的这些这些员工也会希望获得一个好的待遇，一个好的保证，就这样而已。这就是问题的终结点。OK。心态没关系啊，合了年轻支持者就跑去投赖而已啊，那就代表你的格调是可以投下民进党的啊,啊，这有什么好讲的啊、哎？如果我说有、哎、有阿北，我就投阿北；，阿没阿北，没阿北，阿北花了大半年，哎、欸，不要讲大半年哦、喔，可能从二零一六二零一六年之后开始，二零一八的时候开始跟民进党正渐行渐远。二零一八到二零二三年，阿北花了七年的时间干掉干掉民进党的种种失政，有的时候骂的比国民党更凶，结果阿北的支持者。会在阿北不选之不選总统之后跑投一投赖清德，那阿北过去七年跟你们教育说再投民进党国家会完蛋，你有当真吗？你是真你是真科粉吗？那代表要不要要不然就是你就是假科粉，你从来也没把柯文哲讲的话当真啊，再不然就是就是你是再不然你就是你的格调就是你就是民进党，所以这逻辑根本不通啊！我我不晓得，哎，如这这这这这这这这这是什么意思呢？就是对，我不懂啊。阿北在2018年跟民进党翻脸，已经干交干干民进党干了七年了耶。哦，没有那么多，五年多了，五年多了。结果你最后说阿北不选总统，好像你是非科不投，非科不投，然后还要转投赖。那那你真的是柯文哲的支持者吗？那你不是反串的吗？对不对 ，Leo？Leo Leo 说没科我就投赖。那就代表你就是你的格调，就是民进党的格调啊！你到最后投下，你能够投得下赖清德，你不要把你能够投下民进党或投下赖清德的这样子的事情，转嫁给别人说，因为阿贝不选了什么什么，没有，就代表你就是民进党这一路这一路的货色而已啊！干嘛干嘛要怪给别人呢？正常人是阿贝不。正常人真的始终磕粉，阿北不选总统了、啊，阿副总统啊，也许会投啊，真的投不下去了。我希望阿北当总统，不要当副总统。最后你也是不投啊，你跑去投了下赖清德，代表你就是民进党一路货色嘛？真讲什么干嘛怪给别人啊？还转嫁给别人，好像是别人逼你的一样。对，没有没有阿北没选总统就不投票了，还说得过去。你可能真的始终磕粉。那你投了下赖的，就代表你是民进党一度货色，不要转嫁给别人啦，不要怪给别人啦，就这样。嗯。绝清讲了，近期的绝清讲没错，我就覺,觉得这根本就没有道理，好还一天到晚带那个风向，哎，没有磕我就投赖，你白痴哦、喔！柯文哲骂骂骂赖清德，骂民进党骂的比侯友谊大声多了。侯友谊现在不是被最最被最被诟病的，很多蓝深蓝支持者还看他不爽，就觉得啊，侯友谊干，或是不是蓝，是,是藍皮绿股啊？柯文哲干赖干民进党干了五年多，干赖清的干这么凶，最后你说我没有磕我投赖，你告诉你的政治人格是分裂的吧？哎、欸，反串可不可以认真一点啊？怎么会反串出一个分裂的政治人格呢？这硬硬来耶，硬来耶、欸欸！这样子可以减缓吗？浦口全四郎说，国民党内参民调一对一只有可能赢赖。我我只我只是我今看到这新闻，我今看到这新闻，我只是想要，我只是好奇啦，黄光芹能够拿到国民党内参民调的可能性有多高？我就笑而不答 ，OK？ 我没有说他名，我没有说他那个民调一定是一定不对哦。我没有说、哦，我只是我只是从可能性跟几率上来讲，来讲，来讲，黄光琴可以拿到国民党内参民调的可能性有多高呢？嗯，黄光琴最近的现在的路线。黄光芹现在的路线可以拿到国民党内参民调的几率有多高呢 h e n n y 哦，秋意给他的、哦，这是认真的吗？还是大家瞎掰的？秋意提供的，那我就更好笑了。请问秋意可以取得国民党内参民调的可能性又有多高呢？我觉得可能比黄光芹还要低耶、欸。哦，这个 c a n n y 说“与人为善，原善不能呛来听书的观众”。好，对不起，有错我错，我客气的重新讲一次，我客气的重新讲一次。阿北那么认真在监督民进党，结果呢？你最后，你最后，你的心里面就只有阿北跟民进党两个，这是这是这是爱的反面，不是爱的反面就是爱之深，责之切，还是由爱生恨吗？我不能投阿北，那我干脆去往台湾完蛋好了。我不懂，我不懂，我不懂是在想什么。是啊，大家都大家不会觉得好笑吗？邱意可以拿到国民党的内参民调吗 ？Pat PT 说，插个支持台长晚点看回放，插个问题，台长跟着法律阵引起打巴西蛋和郭熙，会不会担心自己和家人的人身安全？我现在还没想过我现在还没想过就是如果发生了再说，如果发生了我就报警啊。我就会报警，然后有人要恐吓我，我就会我就会把这个故事写出来。我就不相信这个社会保护这个这个中华民族国家法治社会保护不了我跟我家人的人身安全，我不相信啊。嗯，清溪说谢谢，清溪这这个读内我们谢谢你。前面是不是还有朋友我漏掉了？我等一下再回头念。就一根葛斯奇同路线嘛？没有，我觉得现在跟葛斯奇同路线的应该是黄曙光吧，就是讲了一个没头没尾的，然后呢就开、是、始故弄玄虚，故弄玄虚讲一些有的没的，不对吗？不是吗？葛斯奇不就是一个就是一个这个八卦界的黄曙光，反之黄曙光不就是一个这个浅见界的葛斯奇吗？好，再来看，还有朋友哦，前面 n 区劝说 L A 凌晨两点先以先站斗内明回看好，谢谢。工具人说完全从凯翔说新潮流不倒台湾不会好也是科批喊的，难道这真的是喜欢科批不喜欢民众党一直在高喊新政治的口号？是啊，赖金德就新潮流的啊，啊新潮流不倒台湾不会好，柯文哲喊的。然后柯文哲没有选总统或是没有当政的时候，然后你就要去投新潮流。What the fuck？ 你是柯粉吗？你是柯粉吗？你的逻辑是不是死掉了 ？Ariel 说：“号称泛蓝一堆名嘴，秋义灿议员、陈慧文都在做让蓝白合破局的事，到底为什么？我不知道。这个，这个你们可以自己去问他。你们他们都会直播啊，你们就直接去问他。我没办法帮别人回答。我不是跟大家讲吗？我根本就不相信什么内参民调。”我我压根从来就没没把内参民调这件事情当一回事，我就跟各位讲过理由了，在科学上面根本不成立内参民调这件事情啊，根本不成立内参民调这件事情。总统大选总统大选是一个开放性的母体，就是大家的母体都是一样的，甚至也没有什么手机的问题，甚至也没有手机，当然有还是有技术上面的问题，比如说一人多门号、重复门号这件事情。好了，那就是。就是它就是一个大家都都都是一样的母体，不是那种什么国民党才有国民党党员的名册，然后所以如果要做国民党主席选举的话，你就一定要取得那个那个限定的那个母体，所以你的母体如果无无法取得、啊，那你自己推估的话，那你就可能又就会就会是，然后你估一个全体。然后呢？啊，这个谁谁领先？可是问题是，这个全体不等于国民党的党员结构，或者是民进党、民众党选举的时候也会有这样子的问题，因为他的母体是党员，但是你没有党员名册，你只好做全部。所以这时候国民党的内参民调就很准，因为国民党真的有所谓的，他只有他掌握了独家的母体的党员结构，啊，一般的总统大选就没有啊，大家都在做。你告诉我，你告诉我各家的各家。民调机构做了这么经年累月的政党，有什么道理比他准？有什么道理比他准？你的你的母体跟人家都是一样的、啊，你也没有什么独家的讯息啊。你也没有什么独家资讯，然后呢，只有你有，别人都没有，所以别人做的不准，只有你准，没有这个没有这个可能性存在啊。所以内参民调都骗人的啦！哎、欸，我们讲的是不内参民调，只有可能是。就是因为政党的政党可能今天对每某个议题他有特别关注，所以他做了一个别人没在关注的议题。他可能是预先做什么议题或什么什么，他可能会有一些，他可能会有一些特殊议题的掌握的一些一些一些对民情的一些一些选择，一些议题设定。但你说他做，他就做那种大家都爱做的总统支持率，然后会做出一个数字是跟比跟其他人不一样。然后我这个其他数字是侯友谊跟柯文哲伯仲之间，我这个是柯文哲，你柯文哲远胜侯友谊。这可能性就不存在嘛，就不存在嘛。那不然你就问卷拿出来看，这个问题是怎么问的，怎么会问出这样的结果来嘛？大家也可以检视一下、啊。OK， 我没有在，我没有在专干搞这一份什么国民党内参、民众党内参，我也从来不有把它当一回事啊。民进党内参，民进党内参还有一点点道理，是因为民进党真的有一个民调中心，他做了非常多年过去二十年，民进党在很多选举当中无往不利，打败民国民党，就是因为他的民调中心自己会会有很精准的议题设定。议题设定是针对议题哦、喔，不是针对整个整个什么啊，这个扁旅配跟连宋配，你到底谁谁谁？这个大家都爱做，而是他们会针对个别议题在做些研究。他有这样子的，作为一个幕僚跟作为一个题材的，像是像是是提供子弹的这样子的民调中心，勉强还也有有一点可能，也许他有一些独家的这些加权的方式。或是说他的他的他的分众，他的加权方，他的他的这个，就是掌握了一些什么秘方加权的，主要是加权的参数，也许，其他其他国民党跟民进党是民进党是是有什么了不起的，你一样是委托给别人做啊，啊你的母体跟大家都一样啊，你你你为什么会比较准啊？为什么你的电参民调跟人家不一样，而、啊、是你对，没有道理啊？ c b c 猪肉一，猪肉议个议题，除了责怪执政党之外，岁月静好的后遗症又来了。我有点听不太懂，什么意思啊 t h e r e c t 说，凯祥说话越来越多了。大肠白亮亮教授、橡木桶白沈大佬，虽然还有自称的“与人为善小郎君”，但正确的说应该是周周破功与人为善小郎君。OK， 近期的决心说，我只管削弱民进党，不管输赢，也不是二零二四就结束了。请在野党们要自己有出息。没错，我也是这样想。eating eating port， 请问凯强，这个陈敏凤朋,朋友的朋友的朋友的做梦文说朱科侯召密会的事情是真的吗？哎、欸，这我不知道哎、欸。如果你单纯问是真的假的，就是一个资讯正确与否，这个我真的不知道哎、欸。可是我觉得他们就算聚，他们就算他们就算就算聚在一起，我也觉得不意外啊。你本来就要谈啊，只是怎么谈而已。所以我没有办法判別这个说法是真的假。比特王那边一直在说，科会变送，处于第二，民众党会变清民党，就后被吃掉，好像下家民进党都不重要。我觉得这个这个这个说法根本就是完全错误的。民众党跟清民党就不一样啊，就不一样啊。但是但是，我觉得结果不会差太多，因为我讲啊，台湾就是单一选区两票制啊。你小党就是没机会啊，小党就是没机会，不要再幻想什么我支持第三势力，第三势力个屁啊！现在所有的所有的单一选区，就是就是要争取过半数你才会当选，你所有的第三势力要不是小绿，要不小蓝，你当选个屁啊！除非少数的独角兽，他的声望真的真的压过了原本原本的两大党。不然你永远就是分给你分十五趴二十趴，好不好？你永远没机会当选。OK， 就这样子。小绿强强强，小绿强，除非大绿让你，不然小绿强到我拿到三十趴，你当选得了吗？同样的小蓝，除非大蓝让你，不然你小蓝好强哦！干我这是对大蓝，除非挺你，不然你小蓝三十趴，你赢得了吗就？就是这样子啊！不要再自欺欺人了啦，对吧？自欺欺人啊！蓝绿都是垃圾，所以我这个第三势力要怎么样？大家支持第三势力。单一选区两票制就没有第三势力的空间 ，OK？ 所以柯文哲脑袋是清楚的，他一直说要内阁制，他一直说要内阁制。那内阁制当然可能某种程度你可能就要修区修选区，内阁制才有小党的空间。单一选区两票制，然、啊、相对比较偏总统制的，没有的、啊，没有这样子的空间的、啊，没有这样的空间的、啊。我觉得阁一、国会同意同意权要修宪这件事，我非常支持，我非常支持。而且柯文哲提这个主张，我个人认为是非常、非常正确的。他如果真的有心在想这个小党事情，国会同意权这件事情就非常重要。内阁制跟国会同意权就非常重要。台湾台湾要走内阁制，才有小党的空间，才有小党的空间呐。没有内阁制是没有小党的空间的。那你内阁制要有意义，就是阁揆的同意权必须要有。你今天好让假设今天，假设今天民进党选上总统了，不管民进党是三十席、四十席、五十席、六十席、七十席、八十席，八十席就不要讲了啦。他今天如果是如果立法院只选了是五十席没过半，然后呢，民进党呃那个民众党跟国民党选起来，还有一百还有六十几席，他有六十几席，他过半了，他过半了。可是，民进党要提谁当行政院长，有需要经过国会多数的同意吗？完全没有啊，完全没有啊。那你那那那那，可是未来这个行政院长在国会要推什么法案什么什么的，六十几席的这个在野势力完全可以把你卡得死死的，你什你什么事都不用做啊。那所以就是这样乱成一团啊，总统赢者全拿，完全不用在乎国会国会多数党。那国会都多数党。他他完全总统不跟他分享权利，他是完全没有权利的。那他就只有在国会里面想尽办法把你卡住。所以柯文哲作为一个小党，他提这个国会同意权加上内阁制是很合理的、啊。今天假设民进党选五十席，国民党选选五十席，但是过半是是是一百一十三席啊。他如果民众党那时候有有有五席。有五席，有六席，哎，那就有差了。民众党要拉拢国民进党那五十席，要拉拢民众民众党那五席，他就他才可以过半，他才决可以决定行政院长是谁。那还要怎么样？那他就要跟民众党谈判呐、啊，哪些政策我要，哪些阁员我要？这不是分赃啊，这是这是内阁制，这是国会国会同这个国会同意权的政治运作的根本啊。你要组成一个相对稳定的国会多数，才能让执政好好的顺利进行啊。所以这时候五席、八席就很重要。所以没有没有阁揆同意权，你小党你小党给你选八席啊，给你十席啊，你有个屁用啊！你有个屁用，啊，你完全没意义啊！你你发席分配到八个委员会啊，就是这个联席招委都选不上啊，你每天就是在那个在那个在那边瞎忙，不知道干什么。所以我觉得这是聪明的，而且我觉得，而且我觉得大家看，我觉得到时候国民党跟亲民党合作的可能下台阶，下台阶可能就是阁魁同意权，蓝白合一起争取执政权，上了之后就立刻推修宪案，把阁魁同意权修回来，把各魁同意权修回来，然后未来修宪往内阁制前进，很好玩、啊，因为柯文哲把这个。柯文哲有提出很多他对于政治的愿景，那有些是政策层面的，那有些是宪法层次的。国会同意权就是宪法层次。民国民党答应了柯文哲最高宪法层次的要求啊，那柯文哲就就啊 ，OK， 这个很重要，这国家长治久安的百年大计啊，一定要修宪，修宪制度的稳定性、国家体制的健全，高于我柯文哲个人的政治发展，所以。只要能做到这一点，我愿意接受。哎，漂亮啊！话讲得漂不漂亮？这也符合，这也符，一来柯文哲面子不失啊，然后还戴了一顶高帽子啊，戴了一顶高帽子啊。为了台湾的长治久安、宪政的稳定发展，我个人认为，我个人认为，这就是最好的下台阶，这就是蓝白整合让彼此支持者最能够接受的下台阶。宪法层次的问题，李登辉当年。修乱修宪法，修到现在，我们现在要把它解决，哎、欸，好不好？我们去看吧。我觉得我，我我当我一直都觉得这个可能性是很高的。Ariel 说：“韩国瑜到现在还没出来扮演关键角色的原因是什么？”其实我知道韩国瑜可以扮演什么样关键角色。我觉得韩国瑜能扮演的是锦上添花，他要雪中送炭的的角色大概不太存在。什么叫锦上添花？就是就是就是，比如说蓝白谈谈的4四6六差不多的时候，柯文，然后韩国瑜。他大概有三趴四趴对深蓝的影响力，他这时候来帮蓝白河背书，就让蓝白河的胜率增加，他就有有有助于再把更多游离的、迟疑的，还是啊，蓝白河好像有机会赢哦，那我要不要加入了？哦，韩国瑜带着一票深蓝大军，深蓝大军对不对？这个加入了哦，胜率看起来更高了，所以就可能会让更多的人加速回归。所以我觉得他的角色不在于谈判的这个阶段，他在于说，当也许当蓝白组成了一个相对来说比较脆弱、刚刚接触、刚刚刚脆弱的的结盟的那个时间点，韩国一来了，他会变成像是一种，就是一种帮助凝固、帮助联结的这样子的一个一个一个角色。不管你现在有现在韩国有什么角色。韩朱立伦跟柯文哲谈就好了、啊，顶多侯友谊的意见加进来呀。啊,啊，你叫韩国瑜现在他他今天是一个，对不对？一个云林农民啊，云林云林的平民，他能怎样？他能怎样？就不不添乱吗？所以我觉得是在组成微弱同盟的那个时机点，韩国瑜进来，带把他的深蓝的影响力带进来，这样子啦。我们先放下一切吧，我们先放下促成这两轮替之后再说吧，像这样子。这，这是他，我觉得他可以发挥最大效果的时机点跟方式。Jasmine， 谢谢你，感谢你，董内，谢谢。拎北好友的戏剧性哦、喔，我也觉得很妙。我现在没有办法理解，说他会想要怎么做。他真的是因为情绪崩溃吗？还是另有隐情？我这说不出来。我们有朋友在那边就在那边比喻，就像是拎北好友跟陈其中对赌，对赌。然后拎北好友把陈其中的裤子、内裤都都都赌都赌赢了之后，他最后一把，然后呢把拍掉，然后被抓包，所以他不能理解为什么赢成这样还要去诈赌、啊、所以这个我不敢多说。OK。怎么看马前总统拒绝出席今年的国庆大会啊？我觉得他终于想通了、欸。我的想法跟徐小新一样，你就民进党就是这样啊？那你有什么道理一定要去参加这个国庆大会？你就不要去啊，就不要去啊，自己办啊，你还是可以继续用你的方式去其实去去去去庆祝国庆啊。怎么看郑宝金加入民众党哦？我觉得大概只有赖香林会在意吧，应该没有这个这个社会大部分的人应该都哦哦，我今天看到那个。忠实推波震撼弹，郑宝新加入民众党，然后我就很认真的问说：“哎、欸，那个，又问问了几个我的这个媒体框的好朋友，哎、欸，认真发问，请问有谁觉得震撼吗？”然后大家都纷纷的，就只有一个答案，就说大概只有赖香林觉得震撼吧。黄树光十二生肖是属乌龟的吗？对啊，确实。今天没有时间讲了，下明天还有直播时间的话，明天晚间五点，我们来大爆料，把这个再跟大家全,全部讲。所以很多朋友都是。就是有私讯给我鼓励啊，就是我我把浅见国造这件事情讲得很清楚，然后很生动、很动听、很这个，谢谢大家的鼓励。但今天没有时间了，今天都回答大家的问题。明天晚上直播的时候，如果明天傍晚一样有下班不演的那个时间点，如果大家不嫌弃，我就花一整个小时的时间，再跟大家重新爬梳一下浅见国造的最新的进度。OK。Elsa 就是你说是索罗这个蓝白盒会不会是索罗门王的审判的故事？我就觉得比较接近《蓝胆小鬼》游戏，跟我前面跟大家分享的那个那个勒索者悖论。这个有兴趣的朋友可以去参阅这本书，我没有置入，就是叫赛局思考吧，它里面有写一些。那它是一本就是算是这个作者演讲，然后呢把它集结成书，所以它蛮容易读的。那我觉得有一些可以刺激大家一些思考的角度。明天有喝酒吗？不行，礼拜五现在都要带小孩了，所以不能喝酒。赖香林不会在意吧？郑宝清主力是北桃园，赖香林是南桃园。现在新闻讲说郑宝清在争取民众党的不分区啦。那你那那那那那那，那那那那那民众党2026要不要推推推一个有机会微有机会竞逐桃园市长的人呢？又或者是说，如果以桃园为根据地，需要两席不分区都出自桃园吗？所以我觉得大概不见得会有威胁啦，但恐怕也真的只有赖香伶会在意吧。李七月，你就来示范了，是不是？我们是信赖柯文哲，不是信赖政党。好 ，OK。但柯文哲，柯文哲就是如果要加入整合，啊，你那你想怎样、啊？那你想怎样？啊，你是信赖柯文哲吗？啊，你跟那种假韩粉有什么不一样？我们非韩不投。那韩国瑜又没有要参加什么造势典礼，他又没有要自己出来参选。那每天讲说我要，我要听韩国语，啊，韩国瑜就没有要选呐、啊？你在靠妖什么啊？同样的，我信赖柯文哲，不信赖这些政党。那、啊、柯文哲就要整合啦，柯文哲要要睡，要要把他的他的政治的宏愿寄托在一个更强大的在野力量上面。你在跟靠妖什么？所以就这样啊，这逻辑真的死亡哎、欸。是啊，累库存我也讲过好几次啊，一大堆我非韩不投的一些人可能跑去说，哎呀，我支持郭，因为因为因为侯友谊当年对韩国瑜岁月静好没有支持，看哎、欸、侯友谊到最后还帮韩国瑜站台，他确实在过程当中很对韩国瑜很冷淡，没有没有没有拼了命的帮忙，但是在客郭台铭是当年在扯后悔的耶，然后呢还客侯友谊对不起韩国瑜，所以我现在支持郭台铭。你告诉我你是真粉，我真的不相信呢、欸。你是真韩粉，我真不相信呢、欸。这什么？这什么死亡逻辑啊？好了，今天非常谢谢大家了。艳红说：“如果凯祥如果蓝白真的合了，侯友谊单挑赖清德，这样可以抵得住一对一吗？”我觉得蓝白合就是就是就是一定要侯科配或科侯配啦。然后另外一个退选这件事情是蛮无聊的啦。我我觉得我觉得我好平常心想，我觉得科侯配的几率很低，侯科配的几率相对高。那对柯文哲来说，不选对他来说是最伤，不选对他来说是最伤。当副总统。然后呢，取得一个整合的条件，其实它的最佳解。你单攻总统，你单攻总统选不赢，你什么都没有。然后还要，然后就是以后就注定蓝白蓝白绿三个人互相票，然后你最小，嗯，就是就对对，就是这样子。基本上你你绿的绿的四十趴，蓝的跟白就是得整合啊。你再怎么彼此不信任，三国演义看过没有？你你你蜀跟吴就是不能开战嘛，那你要怎么样？所以，所以，我觉得柯文哲不存在不选的选项，他不选，对民众党的选票不分区选票可能非常不利。那你本来也没有不分区的，你没有，你本来也没有区域立委的，那你什么都没有，你什么都没有，你连角色都没有，你连站台的地方都没得去。那你就要，或者是说你就要帮国民党站台，那你就是一个旁观者，你就是一个局外人。所以我觉得他没有不选的选项，然后他又没有选总统的本钱，所以我觉得整合的机遇真的非常高，这是一个现实啊。好了，谢谢大家明天早上时来早餐是跟斌哥，然后呢晚上还有下班不演了，然后就要准备迎接国庆假期了。非常谢谢大家，明天再会，拜拜。